0: Sau đây thầy xin chia sẻ với tất cả các bạn học sinh về đề tài 8 ứng xử thông minh Trong hội trường của chúng ta đó thì có nhiều cháu học sinh chỉ mới 6 tuổi, 7 tuổi, cũng có các cháu 17, 18 tuổi rồi Do vì số lượng học sinh đông và đối tượng thì đa dạng khác nhau cho nên thầy xin trình bày một cách bao quát để chúng ta hiểu về tám ứng xử mà một triết gia phương tây đó tên là William A. Ward đã chia sẻ và tám ứng xử này hiện nay được lưu truyền trên internet với tốc độ chóng mặt từ đó chúng ta có thể thấy là nội dung tư tưởng của nó dầu rất là giản đơn nhưng lại có ý nghĩa thiết thực mà bất kỳ giới trẻ nói chung và thanh thiếu niên nào nói riêng ứng xử theo thì chắc chắn sẽ được xem là người thông minh và đồng thời mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người ứng xử một trước khi bạn nói hãy lắng nghe về à, cấu hình của cơ thể đó mỗi người chúng ta chỉ có một cái miệng nhưng lại có hai lỗ tai phần lớn đó, chúng ta nói như bà lại không biết lắng nghe người khác thậm chí có thói quen là nói lắng ướt người khác nữa đang lúc người khác à, phát biểu Chia sẻ truyền thông Và do vậy mình đánh mất cơ hội Để nghe những điều đã nghe Do đó khi phải nói đó Thì chúng ta cũng phải tập lắng nghe Để sự nói và nghe đó Có mối quan hệ hai chiều Và như thế đó, Ta vừa chia sẻ được Những thông tin cần thiết Cho người đang nói chuyện với mình Đồng thời mình cũng tiếp nhận Ngược trở lại những thông tin bổ ích cho bản thân. Trong Phật giáo đó có một quan điểm phổ biến đó là người khôn nói ít nghe nhiều. Tức là mình nói đó, những gì cần nói thôi. Và những điều cần nói trong đạo Phật nó gồm có bốn nội dung. Thứ nhất, nói những điều có sự thật để chúng ta không có lừa gạt người khác và không làm trái với lương tâm của mình, từ đó uy tín về nhân cách đó ngày càng được tăng trưởng. Tức là đi đến trường học là thưa với cha mẹ đến trường chứ không phải vì lý do đến trường mà mình đi một nơi nào khác. Để bằng thói quen đó từ nhỏ đến lớn đó chúng ta sẽ tạo dựng được cái niềm tin. Mỗi khi mình phát ngôn ra điều gì đó thì người thân, bạn bè và mọi thành phần đối tác của chúng ta đó Không thể nào nghi ngờ gì được hết vì cái đó Nó tạo ra tính trung thực về sau này Cho nên các cháu Học sinh cố gắng phát huy Đức tính nói như là chân thực Thứ hai là Nói những lời Xây dựng và đoàn kết Nói xây dựng Tức là mình nói Vì lợi ích của người nghe Vì cái, cái giá trị Ăn vui hạnh phúc cho người được nghe Cho nên à, khi nói một điều gì đó đó Đừng để cho người khác bị mất lòng Mà muốn như vậy đó Chúng ta phải làm chủ được nội dung nói Và làm chủ được cái ngữ điệu nói Cũng là một cái câu nói thôi Nếu mà làm chủ được cái ngữ điệu đó Thì cái người nghe cảm thấy nó thoải mái đỡ tay lắm Ví dụ như à, bạn A Hỏi thăm bạn B Là à, Bây giờ về nhà được chưa Để à, cha mẹ bạn Khỏi phải chờ nếu mình nói giỏi vậy như thế thì người nghe đó có cảm giác là mình được quan tâm, được nhắc tích cực, cho nên là không có quạo. À, còn nếu chúng ta nói bằng ngữ điệu này, bây giờ về được chưa? để cho nghe khỏi chờ, thì chúng ta thấy nó như một cái lời mắng nhất Mặc dầu nội dung của câu nói đó là thể hiện sự quan tâm, ngữ điệu của câu nói làm cho người nghe không cảm thấy thoải mái. Do đó làm chủ ngữ điệu của lời nói là chúng ta làm chủ được nội dung dẫn đến hòa hợp đoàn kết và thân yêu và cố gắng từ tuổi thơ này đó tập thành một thói quen mỗi khi nói gì đó nói những lời dễ nghe nói những nội dung làm cho người ta cảm thấy được hạnh phúc và an vui thứ ba đó là nói những điều có lịch sự và có văn hóa ở tuổi trẻ nếu mà mình không tập thành thói quen đó thì ta dễ bị văn tục do bạn bè xấu xúi dục hoặc là nói khích chúng ta và nhiều cháu học sinh cứ nghĩ rằng là việc nói văn tục là chứng tỏ mình là một người lớn thực ra đó không lớn đó là chỉ là lớn xác thôi nhưng mà cái tâm của mình là vẫn còn nhỏ văn hóa của mình vẫn còn kém cho nên phải nói vấn đề rất là lịch sự Để cho người nghe đó cảm thấy là mình là có ăn học Thì mình phải nói những lời rất là có giá trị Cho nên ngoài việc không nói văn tục Chúng ta cũng không nên nói những điều hằng học Những điều thù hằn, Những điều xuyên tạc Và du khống là gây những cái tổn thương cho người khác Và nội dung thứ tư á Hãy nói một điều gì ra thì nó phải có nội dung mang lại lệ lạc cho mình và cho người Và bằng nội dung này đó thì có những tình huống Khi chúng ta không thể nào nói Thì chúng ta có thể giữ yên lặng Bởi vì nói phải đúng tình huống Mà không đó, lời nói của mình sẽ không được quan tâm Hoặc là không thể hiện đúng tình huống Thậm chí nó có thể có những cái tác dụng phụ nữa Cho nên thà ta ít nói nhưng nói cái gì là chắc cú cái đó Nói những điều có giá trị thôi Và bằng cách này đó là chúng ta tạo cơ hội Cho người đang lắng nghe mình đó, Được cơ hội chia sẻ Ngược lại Và bằng lối đối hội đó, đó Chúng ta chia sẻ thông tin hay Học được những thông tin quý Từ người bạn của mình Từ những người lớn hơn mình Từ những người xung quanh mình Và bằng cách này đó Thì chúng ta sẽ trở thành là một người Dễ dàng đắc dân tâm nếu uh, tất cả các cháu học sinh thấy rằng uh, việc uh, nói đó bằng một thái độ biết lắng nghe Và khi lắng nghe ta nói những điều có sự thật uh, gây tạo ra sự hòa hợp, có văn hóa, có lịch sự và có giá trị Thì hãy cam kết là tôi sẽ làm được Bây giờ và các bạn hãy dành uh, một tràng của ta thật lớn để cam kết tôi sẽ làm được Bây giờ chúng ta đọc à, là thật lớn nha Một, hai, ba Tôi sẽ làm được Tôi làm được là nói những lời có sự thật Tức là không nói dối, không lừa đảo Nói những lời đoàn kết Tức là không không có nói để mà gây chia rẽ, gây hận thù Nói những lời có văn hóa và lịch sự Tức là không văn tục, không lớn tiếng, không chữa bế Không chì chiết không nặng nhẹ Nói những lời có giá trị Tức là nói cái gì có ích à, Có lẽ ích thôi chứ còn không nói những điều tăng, tăng dốc, tăng gẫu là tiêu khiển thời gian vô ích Ứng xử hai, Trước khi viết Hải tập suy nghĩ Hiện nay Tất cả các bạn đang là Học sinh Chúng ta phải Làm bài viết tại lớp làm bài viết tại nhà theo yêu cầu của các thầy cô giáo qua các môn học cách đây ba mươi mấy năm thầy cũng đã từng trải qua cái giai đoạn tuổi thơ giống như các cháu năm nay thầy đã 47 tuổi rồi và tốt nghiệp và tiến sĩ vào năm hai nghìn lẻ thì với cái, cái kinh nghiệm và tuổi đời như thế đó thì Thầy cũng đã từng trải qua cái giai đoạn tập viết Những gì mà mình suy nghĩ Trước nhất là theo yêu cầu của thầy cô giáo Và sau đó là Viết báo uh, Viết văn với những điều nó thuộc về tư tưởng Rồi à, viết sách Hiện nay thầy là tác giả của trên 60 quyển sách Thì tất cả cũng đều bắt đầu bằng cái sự tập viết thôi Thì thầy Chính chia sẻ với các cháu là cái nghệ thuật viết ấy, Thì có 3 bước Bước một á là chúng ta viết những gì mà chúng ta cảm nhận được. Có thể bắt đầu bằng à, viết nhật ký những điều hay, những lẽ phải, những bài học quý giá trong cuộc đời, thậm chí là những cái thất bại, chua cay mà thông qua đó đó chúng ta rút ra được một cái bài học gì đó có ý nghĩa thì hãy dành ít phút ít thời gian viết lại trong cái quyển sổ nhật ký hay là một quyển tập và rảnh rỗi và thỉnh thoảng khi đọc lại đó Chúng ta sẽ thấy rất rõ là Mình không ngờ là mình có thể viết được Những cái tư duy có chiều sâu Những nội dung có ý mà có giá trị Và muốn làm được như thế đó Thì à, chúng ta không nên tự khinh thường mình Bởi vì cái tiềm năng mỗi người đó là vô tận Chỉ cần khai thác đúng cách Rồi theo cái hướng dẫn của các thầy cô giáo tại lớp Rồi phát huy thêm cái kinh nghiệm sáng tạo của bản thân Thì người không biết viết Sẽ viết được Người lúc đầu viết rất là khô khan Sau đó viết có tình cảm Có nội dung Có giá trị Tất cả đều phải huấn luyện Chứ không phải tình cờ mà nó có được cái năng năng lực đó Dĩ nhiên là cũng có những bạn có năng khiếu Từ nhỏ Không cần phải trải qua học Cũng có thể viết được Nhưng số đó là không đáng kể Còn phần lớn đó Chúng ta đó là phải trải qua cái sự học, sự huấn luyện, cho nên hãy tập thói quen và tự huấn luyện bản thân mình. Điều thứ hai là viết những gì mà người khác chưa viết. Về vấn đề này đó thì chúng ta phải suy nghĩ các cái nội dung mới để tạo ra một nội dung mới đó, thông thường nhất là tạo ra cái tính cách khác biệt và đối lập ví dụ như có một nội dung đang ở cái cái tư thế là khẳng định mà sự khẳng định này là không đúng thì chúng ta chỉ cần giết ngược lại với sự khẳng định đó trở chúng là, là phủ định thì chúng ta có một cái nội dung hoàn toàn mới hoàn toàn đối lập nó có giá trị hoặc là mình bắt đầu với một cái nội dung đang bị phủ định mà sự phủ định này nó là dẫn đến cái sai thì chúng ta chỉ cần đi ngược lại sự phủ định bằng một sự khẳng định là chúng ta có một cái nội dung mới. Dĩ nhiên, để tránh tình trạng, khẳng định và phủ định hơi hợp, thì sự suy nghĩ có chiều sâu sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm. Và chia sẻ nó bằng kiến thức của bản thân mình, những gì mà mình cảm nhận được. Thứ ba, là viết cái gì? vừa có chiều sâu mà ngôn ngữ nó càng ngắn gọn càng xúc tích thì càng tốt đó là tập diễn tả xúc tích những nội dung được chúng ta quan tâm thay vì chúng ta có thói quen là viết dài dòng mà không có nội dung thì hãy tóm tắt nó trong một cái nội dung gì đó và những cái tóm tắt như thế nó có cái khả năng để giúp cho chúng ta ghi nhớ được chia sẻ được thâu tóm được Bằng cách đó, đó thì các bạn hãy tập làm văn theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo dạy văn ở trong lớp à, Tập viết rồi chúng ta thật thói quen Năm học lớp 9 trở xuống đó, Thì mỗi khi làm văn đó, thầy chỉ được điểm tối đa là 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 5 điểm thôi Tức là điểm trung bình để đậu Đến năm lớp 10 trở đi đó là nhờ đọc các cái câu kinh Phật dạy nó gợi cho mình những cái suy tư Thì từ đó cho đến hết lớp 12 Rồi hết các chương trình cử nhân, thạc sĩ Thì dân của thầy đó thường được điểm điểm chín điểm tám Thì từ đó thầy có một cái nhận xét như thế này Là không ai dở dân hết Chỉ có điều là chúng ta có đầu tư Để huấn luyện mình cái nghệ thuật huyết văn hay thôi Tập viết rồi chúng ta sẽ là thói quen và để cho chúng ta có được cái năng lực viết văn đó, thì hãy tìm những quyển sách đơn giản mà uh, văn chương câu cú vừa chuẩn về dân phạm vừa hay về nội dung chúng ta đọc có nghiền ngẫm đọc thường xuyên cái tác phẩm đó nhất là trong cái thời gian nghỉ hè hoặc là những ngày chủ nhật không phải đi đến lớp học thì hãy dành thời gian thay vì đi chơi thì chúng ta hãy đọc những quyển sách hay Đọc nhiều lần đến độ, như là chúng ta thuộc Lào luôn Các cái chuyện ngắn, tác phẩm ngắn, những bài văn hay của những người khác Trong đó có thầy khổ giáo của mình Và chúng ta bắt chước theo cái, cái cái văn phong đó Thì sau một thời gian đó, chúng ta sẽ đạt được 80% của cái văn phong này Và phát huy thêm mấy chục phần trăm của sự sáng tạo Chúng ta sẽ trở thành là một cây bút mới, một ngòi bút mới Do đó phải tập tập suy nghĩ để viết những điều có giá trị Bây giờ các cháu có thể là thực tập viết cái cảm nhận của mình Về tình thương yêu mà cha mẹ của mình đã hy sinh và dành cho mình được ăn học Hãy viết về cái tính trách nhiệm của thầy cô giáo Đã dạy dỗ truyền trao những tri thức hay, những điều tốt ở trường lớp Một cách rất là tận tụy và không có dấu nghề Hãy viết những cái cảm nhận về những cái người bạn đã giúp đỡ mình, nâng đỡ mình, chia sẻ những cái hạnh phúc và những cái nỗi buồn mỗi khi chúng ta đạt được hay gặp phải. Viết bằng cái cảm nhận của chính bản thân mình, không có xáo rỗng, viết hết sức là là, là là chân thành. Chúng ta sẽ trở thành những nhà văn nhí từ lúc là học sinh cấp 1 và tập thói quen đó đó dần già chúng ta sẽ trở thành là những người rất có chiều sâu và nếu làm được việc đó, đó thì các cháu hãy cam kết bằng cách là dành một tràng vỗ tay thật lớn để nỗ lực phấn đấu ứng xử ba trước khi tiêu xài hãy biết kiếm tiền tuổi thơ đó thì thường cái nhu cầu tiêu xài vật chất là không đáng kể Nhưng mà hiện nay đó vẫn có nhiều cháu có thói quen đua đòi Đến độ biến cái đua đòi trở thành một cái căn bệnh tâm lý Khi học chung với các bạn Mà xuất thân của các bạn ấy là nhà giàu Con của các đại gia hay là những thương gia lớn Việc so sánh mình và muốn mình giống với những người bạn đó đó là một sai lầm lớn hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau cha mẹ chúng ta đã vất vả nỗ lực chân lắm tay bừng khó khăn lắm mới đủ cái cái, cái điều kiện để cho chúng ta đến lớp học hiện nay thì tại Việt Nam thì học nó không còn được bao cấp như ngày xưa còn ở nước ngoài thì phần lớn là từ lớp 12 trở xuống là hoàn toàn miễn phí Bây giờ chúng ta cũng phải đóng góp để góp phần phát triển trường Rồi bảo bảo trì trường dân dân Chính vì thế, mỗi khi chúng ta tiếp nhận cái, cái sự thương yêu của cha mẹ Và giúp đỡ của người thân Thì chúng ta phải cam kết làm sao cho học thật giỏi Và khi mình đầu tư thời gian phần lớn cho việc học rồi việc chơi thể thao, rồi việc văn lời cha mẹ và thầy cô thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu tiêu xài quan phí. Những người giàu trước khi tiêu xài cũng phải học cách kiếm tiền và để trở thành là người kiếm tiền giỏi đó, họ phải trải qua sự học rất vất vả, phả. rồi phải họ phải học cái cách đó là tiết kiệm tiền để biết sử dụng cái đồng tiền khôn quan để từ đồng tiền đó đó tạo ra cái tiền lợi tức từ những cái khoản đầu tư thích hợp. Còn ở tuổi À, đi học Chúng ta chưa có thể đi làm Và nếu có cơ hội đi làm Cũng không đi làm Ở cái tuổi vị thành niên Vì điều đó là ngược với luật pháp thế giới Ngược với cái nguyện vọng chân thành Mà cha mẹ chúng ta muốn Ngược với những cái trí cái, cái, nguyện và sự hy sinh Cao cản của các thầy cô giáo Cho nên ở tuổi thơ đó Chúng ta phải tận dụng phước báo à, Được đi học để đến chốt Và do vậy Cố gắng tối đa là không tiêu xài Để không đẩy cha mẹ mình Vào một tình thế Không có sự lựa chọn Đó là phải nai lưng ra mà làm Với mồ hôi, nước mắt cực khó Để cho tiền mình tiêu xài Cho nên ở tuổi thơ Nhất là tuổi Năm sáu Cho đến tuổi mười bảy mười tám Là Các bạn và các cháu không nên Đòi cha mẹ mình Phải mua iphone Smartphone cho mình Cũng không nên đòi cha mẹ mua iPad Vì những loại điện thoại thông minh Và iPad đó, Nó chưa cần thiết cho cái tuổi của chúng ta Đối với um, sinh viên đại học Năm tới nhất trở đi Thì cái nhu cầu nghiên cứu Mới thật sự là cần thiết Còn lớp 12 trở xuống Chúng ta chưa phải có nhu cầu như thế Cho nên không cần phải Gọi là À, mua sắm những cái thứ đắt tiền này. Ai muốn học giỏi, Đổ đạt cao thì phải xa lấn thế giới kỹ thuật số càng nhiều càng tốt. Có thể cái cháu vì quen với uh, điện thoại, rồi những cái tính năng của điện thoại, nghe cái lời khuyên như thế cảm thấy là không hài lòng. Thời mà thầy đi học ở bên Ấn Độ năm 1994 đó cho đến năm 2001, suốt 7 năm đó Lúc đó Thầy đã là chủ trì của chùa giác ngộ rồi Mà Thầy vẫn phải tiết kiệm dầu điều kiện kinh tế của Thầy là Là tôi đã tốt hơn các Thầy và các sư cô còn lại Cũng du học cùng Thầy với mình Nhưng Thầy phải xin vào ký túc xá Để cái nhu cầu chi tiêu đó Nó chỉ bằng một phần ba So với việc mà ta ở cỏ bên ngoài Nhờ đó Khi về nước Thầy mang về đó 10.000 quyển sách tiếng Anh về các lĩnh vực liên hệ đến những gì mà mình đã học Đó là một cách tiết kiệm để tạo ra những cái giá trị Và vào thời điểm đó đó thì công nghệ, kỹ thuật số đã bắt đầu trốn nở rồi Điện thoại di động đã bắt đầu xuất hiện rồi TV màu sang trọng đã có rồi Nhưng trong suốt 7 năm học đó thầy dứt khoát là không sử dụng điện thoại không sử dụng à, những cái, cái tiện ích không cần thiết trong phòng đó, là chỉ có một cái quạt máy bình bình dân thôi và mua một chiếc xe đạp mặc dù thầy đủ tiền để mua chiếc xe honda vẫn chạy xe đạp mỗi ngày đến trường tức là từ ký túc xá đến trường nó, nó, nó cách giao khoảng ba số. và bằng cách đó, đó là chúng ta vừa tập từ thể dục không phải tốn tiền chi tiêu gì hết với trung uh, bình khoảng một uh, triệu sáu đồng tiền việt nam thời hiện nay tức là tương đương với khoảng uh, 60 đô thầy có thể tồn tại bao gồm uh, tiền học rồi uh, tiền ăn và tiền ở thì đó là cái khoản rất là tiết kiệm mặc dù không phải mình không có tiền tiết kiệm như thế để chúng ta sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan cho nên biết tạo ra đồng tiền thì chúng ta mới biết quý quý trọng tiền Còn mình ngửa ta ra xin tiền từ cha mẹ Cha mẹ thương mình, chiều mình cho mình Thì mình tiêu xài một cách rất là hoang phí Còn ai bỏ ra mồ hôi nước mắt á Mà tạo ra được nó thì mới biết quý trọng nó Năm 2008 thầy thuyết giảng ở 11 tiểu bang của Hoa Kỳ Cho nhiều cộng đồng Việt Nam thì, thì có đến thăm một gia đình uh, Triệu Phú Việt Nam thì gia đình này mới chia sẻ cái kinh nghiệm hướng dẫn con em mình tiêu tiền cha mẹ đó là không cho cậu con trai duy nhất tiền để chi tiêu vào mùa hè đến đó, thì cha và mẹ đó đã hướng dẫn con em mình tìm ở trên mạng để có được cái làm việc bán thời gian thì ngày đầu tiên cậu con trai 18 tuổi đang học năm thứ nhất của đại học tìm được ba chục đô từ mồ hôi của mình cậu ấy sung sướng hơn biết bao nhiêu đứa con khác mặc dầu cha mẹ cậu ấy là triệu phú thầy cho rằng là cách dạy con như thế là rất thông minh tức là để cho con đó cái không phải dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ để trở thành những người chỉ biết tiêu xài chứ không hề biết tạo ra đồng tiền hồi đáp lại cái tấm lòng và tình thương yêu quý trọng với cha mẹ mình nuôi dưỡng mình cho nên các cháu của tập thói quen Là tiêu xài tiền Một cách là có ý thích Những gì cần chi tiêu Chẳng hạn như là mua sách vở Nếu có tiền chúng ta không tiếc Nhưng cái gì không cần thiết phải chi tiêu Thì dầu đó là Một ngàn đồng Năm đồng Hai trăm đồng Việt Nam chúng ta cũng không cần thiết phải bỏ ra Và tập thói quen này Thành một cái nếp sống chi tiêu Thì về sau này đó Khi lớn lên à, Lập được sự nghiệp Rồi có vợ, có chồng Chúng ta sẽ trở thành là người cha giỏi Người vợ giỏi Và biết cách để hướng dẫn cho Con cái của mình trong tương lai Tất cả đều phải tập thành Một thói quen tích cực từ tuổi trẻ thơ này Chứ lớn lên rồi đó Rồi quen tiêu xài rồi mà không có đó là nó ngứa ngái, khó chịu mà chi tiêu hoang phí đó chẳng những đó, nó làm thành là một thói quen xấu mà còn làm tổn hại cái kinh tế gia đình và đã góp phần mất đi hạnh phúc. Nếu các cháu thấy rằng là việc à, à, tập thói quen biết kiếm tiền trong tương lai một cách hợp pháp và không chi tiêu những gì hoang phí và không cần thiết thì hãy dành một tràng ngũ tay thật lớn để cam kết. Sự bốn Trước khi đầu tư Hãy nghiên cứu thật kỹ Đầu tư là một khái niệm Kinh tế học Chỉ cho chúng ta đổ vốn vào Một lĩnh vực nghề nghiệp Nào đó Mà cái kỳ vọng của chúng ta đó Là mang là một cái thành quả kinh tế Những cái lệ, cái, lệ, lệ tức về tài chính Với tuổi thơ đó Đầu tư ở đây đó là đầu tư vào trí tuệ Để có được kiến thức Nhờ đó chúng ta có thể tự lập nghiệp Và không phải dựa giảm vào cha mẹ nữa Khi chúng ta tốt nghiệp ra trường Và mình có thể nuôi chính mình Và thậm chí là trích một cái phần tiền lương Từ mồ hôi và nước mắt Lao động chân chính của chúng ta Để hiếu ký với cha mẹ mà muốn như thế đó Thì phải nghiên cứu lẫn vực và chúng ta sẽ đầu tư là cái gì Ở đây vì các cháu là học sinh Thầy xin nói cái việc đầu tư vào, vào việc học 30 năm trước đó Nước Việt Nam chúng ta Vì à, bị kẻ thù vây Nạn cánh phận đó Đã làm cho các quốc gia Không dám tiếp xúc Với nước Việt Nam Không dám thiết lập quan hệ ngoại giao chính trị kinh tế văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật với việt nam cho nên việt nam lúc đó là nghèo nàn và lạc hậu thuộc về hàng top tên của thế giới thì dầu cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn như thế các bậc cha mẹ người việt nam đó vẫn đầu tư cho con em của mình học đến đây tính chốt cái truyền thống hiếu học này đó là rất đáng được tán dương và rất, rất đáng được để chúng ta noi theo có nhiều bạn học sinh đậu cùng một lúc năm trường đại học và đậu với cái điểm rất cao từ hạng nhất tới hạng 10 trong một cái mùa thi tuyển sinh. Trước đó thì nó không có bị giới hạn như bây giờ. Một sinh viên có thể đăng ký thi nhiều trường khác nhau. Miễn là nó không trùng thời điểm thôi. Và sau đó đó thì có thể tự chọn cái trường nào mà mình thích nhất để mà mình vào học. Kết quả của sự thi đậu, ở điểm cao, từ nhiều trường khác nhau Nó là những cái gì mà chúng ta đã nỗ lực học và đầu tư một cách có phương pháp Đừng nên nói học tài thi mạng Người nào có nỗ lực đúng, đầu tư đúng, Học có phương pháp Thì chúng ta sẽ nhớ, rồi thuộc và giải quyết được các cái bài tập, các bài thi Ở trên trên lớp học Ở ngay trường thi Còn ai không chịu khó đầu tư Không nỗ lực Suốt ngày chỉ chơi bề Hoặc là ở quán internet Chơi game điện tử Hay là nghiện ngập hút sách Hoặc là rong chơi Lúc chỗ này nay chỗ kia Thì không thể nào Có được cái, cái kết quả Như là chúng ta trong đại được Cho nên phải đầu tư Có phương pháp Nỗ lực đó, nó thuộc về sự siêng năng cần cù chăm chỉ chỉ là một phần của siêng năng thôi Siêng năng góp phần dẫn đến sự thành công Trung bình là ba trăm. Phương pháp sẽ giúp cho chúng ta thành công 70% còn lại Cho nên ai thông minh Mà cộng thiên tính càng cù siêng năng Đầu tư vào việc học đó, Thì cái kết quả sự học của người đó Chắc chắn phải vượt trội hơn những người còn lại thôi Thầy đề nghị các cháu làm một bài thực tập Nó phù hợp với nhóm lứa tuổi của mình Đó là mỗi sáng Trước khi đến trường Hãy tập thể dục Trung bình là 20 phút Trước khi đi ngủ Vào lúc trễ nhất là 9 giờ rưỡi Hãy tập thể dục Trung bình là 20 phút kết thúc của cái buổi tập thể dục đó, thì các cháu hãy áp mặt mình vào trong vách tường, Nhón chân lên, vó tay lên, chúng ta sẽ có cảm giác và trên thực tế đó, sẽ cao hơn cái chiều cao thật của mình, chu mình là một tấc và nhờ thực tập nhón bó như thế này đó, chúng ta sẽ làm các cái đốt xương nó giãn ra. Và tủy của mình đó nó sẽ làm được kích thích tăng trưởng Cho nên cộng vế, uống sữa Và ăn uống đủ dưỡng chất Theo chế độ dưỡng sinh mà cha mẹ chúng ta chăm sóc Thì các cháu đó sẽ cải thiện chiều cao hơn cha mẹ của mình đó, Trung bình là một bậc Người Việt Nam không có lùn giống như là thầy là vì từ nhỏ là thầy không có tập thể dục và không biết cái phương pháp là, là nhón chân mối tay này và cũng không có uống sữa cho nên xương nó bị còi. còn các thế hệ một rưỡi và thứ hai người Việt Nam ở hải ngoại bao gồm Mỹ Canada Úc và châu Âu chiều cao trung bình của người nữ là một thước sáu chiều cao trung bình của người Việt Nam ở hải ngoại đó là một thước bảy mươi là cải thiện chiều cao hơn cha mẹ của mình. Rồi nếu mà nói về gen di truyền Thì cái cái sự khác biệt đó là không cao lắm Cho nên ngoài gen di truyền, cái sự tập luyện Và ăn uống đủ chất bổ Nó sẽ làm cho chúng ta cải thiện được chiều cao Thì thầy tạm gọi đó Sự đầu tư vào thể dục thể thao điều đặn Một mặt đó, nó giúp cho chúng ta có một cơ thể chất tốt mà khác đó, nó làm cho chúng ta có một cái chiều cao tương đối là lý tưởng Và những cái chiều cao này đó Nó làm cho mình tự tin hơn và là làm các cái việc đó nó cũng nằm ở trong tầm tay thành công của bản thân mình thì tương tự trong bất kỳ một sự đầu tư nào chúng ta phải tập nhón chân và vỗ tay chứ mình làm những gì mà nằm trong tầm tay của mình không đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là an phận thủ thường và chúng ta không có tiến bộ do đó các cháu phải tập phá kỷ lục chính mình ví dụ như năm học 2014 ta có kết quả là hạng năm thì năm học hai nghìn á mình phải đầu tư tốt hơn và nếu một quyết tâm á, làm sao đó được hạng tư, hạng ba, hạng nhì, hạng nhất bất cứ một lĩnh vực gì mà chúng ta đầu tư từ học tập đến sức khỏe rồi đến chiều cao đến mối quan hệ gia đình quan hệ xã hội phải đưa một quyết tâm với một cam kết lớn là tôi phải cải thiện đó phải tiến bộ hơn đó do đó phải nghiên cứu thật kỹ cái phương pháp để dẫn đến những cái kết quả này Nắm được phương pháp tức là nắm được kỹ năng Chúng ta chắc chắn là thành công thôi Ví dụ ai có cái bộ nhớ quá kém Học rồi là quên đó Thì khi học ở lớp chúng ta phải ghi chú ý tưởng chính, ý tưởng phụ bằng những con số Một lô mã, sau đó một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ Rồi hai lô mã, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ Rồi về nhà đó, thay vì chơi Thì chúng ta hãy đọc lại cái bài học ở trên lớp Ghi chép lại một cách tốt tắt hơn Cũng bằng những cái con số, bằng cái câu văn rất là ngắn gọn Chỉ cần hiểu thật là chính xác Thì dựa vào cái, cái gợi nhớ đó Chúng ta sẽ không thể nào quên được bài học Và phải học bài từ những ngày học đầu tiên chứ đừng chờ đến lúc gần thi mới học uh, học chối học chết ăn cũng học ngồi cũng học nằm cũng học ngủ cũng học học như thế nó dẫn đến bảo hòa cái bộ não và thậm chí nó bị ức chế cái thần kinh cho nên chúng ta sẽ dễ bị quên ở trong phòng thi do hồi hộp và căng thẳng do đó phải học đều đặn mỗi ngày thì đến lúc mà gần thi cử đó Chúng ta rất là thoải mái Chỉ cần ôn sơ là nhớ sâu rồi Vì mình đã nhớ nó quá nhiều thứ rồi Nhớ nó quá lâu rồi Thì bây giờ chúng ta không thể nào quên được nữa Thì đó là cái sự đầu tư vào việc học có phương pháp Để chúng ta có được cái kết quả như ý Nếu thấy rằng là Việc đầu tư, nghiên cứu kỹ Để dẫn đến thành công Trong việc học Và cho các việc trong tương lai Là có thể thực hiện được Các cháu hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn ứng xử năm trước khi bỏ cuộc hãy cố gắng hết mình bỏ cuộc là chấp nhận đầu hàng số phận chấp nhận đầu hàng các hoàn cảnh đang diễn ra hầu như là mình cảm thấy là mình không thể nào đạt được cái gì đó mà mình đang 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 hướng đến mà trên thực tế khả năng và tiềm năng của mỗi người nó không có dở và tại như thế Cho nên uh, các cháu tập thói quen Đã quyết tâm làm một cái việc gì đó Thì cam kết với chính mình Cam kết với người thân Cam kết với cha mẹ và thầy cô giáo Là không hề bỏ cuộc Con đường từ bắt đầu cho đến thành công Là rất là dài mỗi ngày đó, chúng ta phấn đấu một chút giữ cái phong cách điều độ thường xuyên không gián đoạn thì khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua thử thách nào chúng ta cũng chiến thắng còn người nào đó chưa nỗ lực là cảm thấy mệt mới nỗ lực đó, là cảm thấy nản gặp khó khăn đó, thì trùng bước gặp trở ngại đó thì gần như là cốc trần là buông bỏ thì không thể nào có được cơ hội nắm chắc thành công trong tầm tay Câu chuyện chạy đua giữa con rùa và con thỏ Mà các cháu đã được học ở những năm học đầu đời Không chỉ là một cái câu chuyện ngụ ngôn hay Mà nó còn phản ánh đến cái cái việc Chúng ta biết sử dụng phương pháp phấn đấu chăm kết để đạt được sự thành công con rùa ở đây đó vì uh, đi với một cái uh, tốc độ điều đặn, không dừng không chê không bỏ quên mục đích cho nên cuối cùng đó, đã về đến đích trước con thỏ mặc dầu con thỏ có thói quen và khả năng chạy nhanh gấp vài chục lần so với con rùa theo quan điểm của đức phật đó, là trong cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta không làm được có điều là chúng ta có muốn làm hay không và khi làm có làm đúng phương pháp hay không trên thực tế thì không có số phận khái niệm về số phận chỉ là một ngộ nhận thôi người nào chấp nhận số phận người đó khó có thể cải thiện chính mình không có thể dương tế những tiến bộ và dẫn tới những thành công bản thân thầy như vừa chia sẻ hồi nãy từ lớp 9 trở xuống lớp một văn chưa bao giờ được quá năm điểm rồi phán đấu đọc sách luyện viết như dân như các nhà văn nổi tiếng đã thành công rồi bằng cái nỗ lực như thế từ lớp 10 trở đi đó văn không bao giờ dưới điểm 8 đó là vì mình cam kết là không bỏ cuộc dù là dở dân cũng phải làm sao đạt được cái cái thành quả về việc là học văn tương tự các cháu đầu dở toán dở lý dở hóa cũng đừng nghĩ rằng là mình không thể làm được việc đó Bởi vì trên thực tế này là không có cái gì là không làm được Hãy cam kết Hãy nêu quyết tâm Nếu chúng ta chưa hiểu cách làm Đừng có tự ái Đừng mặc cảm Hãy học ở thầy cô giáo Hoặc trên lớp Hoặc ở giờ gia trê Thậm chí là chúng ta có thể học ở bạn bè Học lẫn nhau Không ai có thể giỏi hết mọi thứ Có thể đó ta giỏi hơn bạn bè của mình về lĩnh vực là có nhưng ta kém hơn bạn của mình về lĩnh vực văn thì lúc đó chúng ta cũng cần phải học cái kinh nghiệm học văn ở bạn thì bằng cách như thế chúng ta sẽ khắc phục bản thân mình khắc phục tiềm năng khắc phục phương pháp để chúng ta phấn đấu dương đến cái, cái, cái sự thành công kính thưa các cháu học sinh đó là năm điều trong số 8 điều vì thời gian đã hết rồi cho nên ba điều còn lại đó thì thầy không có tiếp tục chia sẻ mà chỉ đọc qua một lần để các cháu nghiền ngẫm thôi và nhớ những điều này để ứng xử trong cuộc đời ai làm được những điều đó, đó thì nó sẽ góp phần giúp cho mình trở thành là những người thành đạt còn nhỏ là trong việc học lớn lên là trong làm ăn kinh tế và nỗ lực tham gia phụng sự đất nước Những điều còn lại bao gồm như sau Trước khi góp ý Hãy cân nhắc những điều Nên và không nên Trước khi về hôn Hãy tập thói quen để dành Trước khi qua đề Hãy tập thói quen Ban tặng và cho đi thì đó là ba ứng xử Giàu ở tuổi nào đi nữa Chúng ta cũng đều có cơ hội tiếp xúc Và phải quyết định để làm Và những ứng xử này đó Nó làm cho con người của mình đó, Trở nên ngày càng có giá trị hơn Ngày càng được mọi người yêu quý hơn Nhân dịp và xuân ác mùi 2015 trở về Một lần nữa Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn Chân thành và sâu sắc đến à, ban giám hiệu của bốn trường và các thầy cô giáo đã tổ chức một cái buổi à, giao lưu để à, khích lệ tinh thần của các cháu học sinh và thầy à, kính mong các cháu à, phấn đấu học thật giỏi thể dục thể thao thật tốt quan họ với cha mẹ thật nhiều nơi tấm gương à, à, của các thầy cô giáo. Để trở thành những người xây dựng tương lai của chính mình Và góp phần cải thiện đời sống gia đình của mình Và góp phần đóng góp cho cộng đồng và xã hội Chúc các cháu trở thành các phù động thiên vương của Việt Nam Chúc tất cả được hạnh phúc và thành công Nam Mô Quang Thế Tạng Bồ Tát Mahathat